0: Tal cual lo acaban de ver en nuestros titulares, muchas informaciones en una jornada densa, pero aquí estamos, para descondensarla en tan solo 30 minutos, iniciamos enseguida. Y abrimos tal cual con lo que más pesa en esta jornada, noticias económicas, y es que empresarios calificaron el anuncio de apertura de nuevas actividades como positivo, pero piden al gobierno rapidez en las acciones. A continuación, los detalles.
1: Desde el próximo lunes 17 de agosto reabrirán nuevas actividades. Se trata de salones de belleza, barberías, venta de autos, ONGs, venta al detal y 15 proyectos de construcción privada. En el caso de los centros comerciales, el gobierno estableció restricciones para la compra y venta.
2: No puede ingresar al, al almacén, sino que vaya a la, a la puerta del establecimiento y o que la, la empresa o, o almacenes le envíen... Eh, su producto al vehículo que estén estacionados afuera.
1: Empresarios hicieron el llamado a la población a mantener medidas sanitarias para que avance la reapertura de otras actividades. Es una noticia
2: positiva. Eh, entendamos que el norte es que podamos preservar la salud y, y lograr una reapertura gradual de las actividades fuentes generadoras de empleo. Eh, hoy en día estimamos que hay un porcentaje importante de trabajadores suspendidos que han migrado hacia la informalidad donde las medidas de bioseguridad no son, no son tan estrictas y el sector privado está comprometido en que eh, enseñarse a esas estrictas medidas de bioseguridad.
1: Es una situación muy compleja, donde el 91% de los empresarios de este país, según la última encuesta de Fedecámaras, está totalmente desalentado, donde más del 40% de las empresas han cerrado parcial o totalmente. O sea... Aquí estamos hablando de una situación que se nos va a salir de las manos si no hacemos algo en el muy, muy corto plazo. Mientras que el sector de ventas de autos confía en que la decisión ayudará en la recuperación de empleos y contribución al Producto Interno Bruto del país.
2: Yo creo que es muy importante porque nuestros locales ¿no? son bastante amplios y, y realmente no... no, no no aglomeramos tantas personas, así que realmente eh, algo positivo creo que para, para el país, porque nosotros somos un contribuyente muy importante eh, a la economía.
1: El sector empresarial pidió rapidez en la toma de decisiones, mientras que el gobierno se comprometió a seguir analizando actividades todos los lunes para continuar el proceso de reapertura. Ciara Morris, Eco News.
0: En el caso de los economistas, la expectativa por la apertura de nuevas actividades no fue cumplida.
3: Buenas tardes.
0: El anuncio del Gobierno Nacional de
3: reapertura de actividades comerciales se quedó corto. Sigue
2: reflejando algo de distanciamiento este gobierno de la realidad cruda que los panameños, panameñas residentes en Panamá están viviendo. Porque estos son segmentos que si bien son el paso en alguna dirección de revitalización económica, son segmentos que no necesariamente impactan radicalmente en la economía. Va a ser muy poco, va a tener un impacto económico muy, muy limitado, sobre todo porque las restricciones en la parte de la demanda todavía se mantienen. Quiero creer que lo que pasó ayer es una, un mensaje del gobierno para reducir la incertidumbre y decir Sí vamos a reabrir, va, 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 esta apertura va a pasar. La
3: expectativa e incertidumbre se mantiene en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: Otro y me preocupa bastante que se anunciaron préstamos blandos para estos negocios, pero estos préstamos blandos son de 6, 9%. Se hablaba en esta encuesta que mencionaba Elisa de que estamos hablando de que el 70% necesita préstamos hasta 25 mil dólares. Con los términos que estamos hablando, esos son 400 dólares al mes que tienes que sacar de alguna parte cuando ya debes meses, de cinco meses. O sea, eso realmente, en mi humilde opinión, no va a ayudar. Lo que viene ahora es el enfrentamiento de estos sectores. ¿Cómo hacen para subsistir? Salones de belleza y barbería con la mitad del aforo. Todavía no sabemos si arrendamientos para esos salones de belleza hace sentido. No sabemos si hace sentido que los salones de belleza vuelvan a abrir. No por el lado de lo que le dé el permiso el MinSA, sino porque económicamente, financieramente, el arrendamiento a lo mejor los ahoga al tener claro. que atender solo al 50% del aforo. El
3: presidente Laurentino Cortizo señaló que la capacidad hospitalaria está ampliándose para prepararse a la reapertura de más actividades.
0: El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, acudió a la Asamblea Nacional para sustentar el traslado de partida por un monto de 44 millones de balboas. Desde allí señaló que evaluarán el comportamiento ciudadano para la apertura de otras actividades en los próximos días.
2: Vamos a esperar a ver cuál es la conducta de la población y de, nuestra, eh, de la respuesta epidemiológica que tenemos también durante la semana que viene, unos, unos 15 días más o menos, para estar evaluando lógicamente nuevas decisiones. Si los datos epidemiológicos siguen bajando, el RT, la incidencia, ya nosotros tenemos, gracias a Dios, capacidad instalada para estos días, donde eh, ya estamos solamente probando el, el centro de convención de figales y la población nos ayuda, lógicamente, pudiéramos evaluar o abrir nuevas líneas económicas o también ampliar un poco más el tiempo de salida de las personas.
0: Continuamos con más información. El presidente Lorentino Cortizo espera lograr acuerdos con ejecutivos de la constructora española FCC... ...que permitan culminar a menor costo la Ciudad de Salud.
3: Y yo personalmente me he puesto en contacto vía videoconferencia con ejecutivos de FCC. Ejecutivos del más alto nivel. Y los veo y les expliqué la necesidad de que nosotros requerimos llegar a un acuerdo... Y requerimos llegar a ese acuerdo rápido, pero ese acuerdo no puede ser con las cifras que ellos están solicitando, que esa cifra hay que podarla, y hay que podarla bastante, hacia abajo obviamente, pero que nosotros necesitamos la infraestructura para poder atender otras necesidades en salud pública.
0: La Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley obligaría a FCC ceder al Estado la ciudad hospitalario, proyecto cuyo costo supera los 500 millones de dólares.
2: El órgano legislativo busca regular el artículo 50 de la Constitución que establece predominio de los intereses del Estado sobre intereses particulares en tiempos de emergencia nacional como la que atraviesa el país por la pandemia de la COVID-19. Tenemos una ciudad hospitalaria... Con una contratación que nació en el 2012 en llave en mano y después se convirtió en avance por obra que no está con, no está concluida y que se requiere para fortalecer la capacidad instalada del país. El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión de Salud y pasado al Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto se, se, se le da la potestad al Estado para que se establezca y se haga y se habilite, no nada más construcción, habilitación completa incluyendo a todo el personal para que... ...prontamente estos hospitales estén dando el servicio a todos los panameños. La discusión se da en medio de negociaciones entre el gobierno, la Caja de Seguro Social... ...y los directivos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas.
1: Un limbo jurídico, es lo que están muchos de los hospitales del país. Recordamos, recordemos que también tenemos cuatro grandes hospitales... ...como el hospital de Darien, el hospital de Bugaba, el de Los Santos y el de Colón. Y por supuesto la ciudad hospitalaria. Y nosotros como presidente de la Comisión de Infraestructura vemos con muy buenos ojos... ...que podamos tener algún marco jurídico...
2: Las autoridades médicas buscan aumentar la capacidad hospitalaria con camas en la Ciudad de la Salud para pacientes COVID-19, pese a que FCC reclama 65 millones por retrasos de dos quinquenios. Félix Antonio Chávez, Econius,
0: El presidente del Colegio de Abogados señaló que la propuesta de la Asamblea sobre el proyecto de la Ciudad de la Salud y FCC envía un mensaje a inversionistas y comunidad internacional. Señala que se debe tener la capacidad de negociar.
1: Al no existir por parte del Estado panameño una coherencia en la administración de contratos estatales de concesión, yo no puedo, no puedo eh, darle validez a esta fórmula como, primera, como primer camino sin antes visualizar que existe una etapa en donde el Ejecutivo tendría la capacidad de negociar, la capacidad de generar un entendimiento sin que esto genere algún tipo de mensaje en torno a que... Eh, si se hace para una, un tipo de obras o infraestructura, siempre quedará la incertidumbre a futuro que puede ser utilizada con cualquier otro.
0: Los casos positivos de coronavirus en Juan Díaz son monitoreados por la Fundación Unidos por Panamá para mejorar trazabilidad y recuperación de pacientes. Así avanza el plan piloto.
2: El programa de atención domiciliaria cuenta con un grupo de médicos, enfermeras y terapistas que a través de llamadas orientan a las personas contagiadas con la COVID-19. Buen días? ¿me confirma su nombre,
1: por favor? A partir de este momento estaremos evaluándolo médicamente cada 24 horas de forma rutinaria.
2: El proyecto, que también busca mejorar la trazabilidad, apenas inicia con la atención de 200 pacientes en aislamiento domiciliario en el corregimiento de Juan Díaz. Al inicio de que el paciente ingrese al programa, nosotros le enviamos un kit de bienvenida. Con ese kit, que consiste en un oxímetro, termómetro y mascarillas, eso le permite al paciente poder llevarse el control de la saturación, de la temperatura y de la frecuencia cardíaca. Los especialistas acuden a las residencias de los contagiados y, de ser necesario, gestionan el traslado hospitalario de los casos complicados. Poder
1: llegar a sus casas, darle orientación, educación al paciente COVID, y a los familiares y, sobre todo, reforzar el aislamiento, que es muy importante para los temas de trazabilidad.
2: Los más de 76.000 casos positivos de coronavirus obligó a las autoridades a redoblar la búsqueda de contactos en los distritos con los centros de trazabilidad.
3: Donde acudimos a estos pacientes que son COVID positivos, le llevamos las necesidades de igual manera le hacemos una encuesta para ver cuáles son sus otras necesidades que tienen y así fuera la respuesta y ellos, así que ellos no salgan en los 14 días que permanezcan en su casa.
2: El programa de atención domiciliaria en las próximas semanas podría reforzar el trabajo de trazabilidad en el corregimiento de Don Bosco. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El MinSA reiteró a las empresas autorizadas para iniciar labores el lunes que deben cumplir con todos los protocolos sanitarios vigentes. Panamá sumó más de 900 contagios nuevos de COVID-19. A continuación, más detalles sobre el balance de este miércoles.
3: El reporte epidemiológico de este miércoles totalizó 77,377 casos acumulados de COVID-19. 913 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1,674 pacientes se encuentran hospitalizados, 162 en cuidados intensivos y 1,512 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 51,597. Panamá sumó un total de 1.703 fallecidos, de los cuales 23 se registraron en las últimas 24 horas.
2: Economía
0: El gobierno nacional actualizó el informe de rendición de cuentas sobre el uso de fondos para atender la crisis sanitaria. Para el corte del 11 de agosto, el gobierno nacional hizo entrega de más de 2 millones de vales como parte del programa Panamá Solidario, beneficiando a unas 740 mil personas por un monto aproximado de 185 millones de dólares. El informe también destacó que 84% del monto entregado fue utilizado y las compras de las personas fueron en promedio de 62 dólares por transacción. AES Panamá aseguró que la millonaria colocación de bonos de mercados internacionales reafirma la posición de nuestro Panamá en el mapa como un país de inversión.
2: Esto viene a generar para AES en Panamá eh, un, un, un beneficio en términos de, de mayor flexibilización al tener una estructura de capital más simple, con lo cual nuestra estrategia de crecimiento en el país... Eh, de poder continuar apoyando con soluciones a través de mayor penetración en energía renovable, una mayor y más rápida comercialización del gas natural, nos vuelve mucho más eficientes y más efectivos.
0: Empresa distribuidora de más de un millón de productos a Panamá Solidario fue inspeccionada por autoridades del gobierno nacional. Aquí le contamos los detalles del recorrido.
1: La planta Levapan contribuye con productos alimenticios para el Plan Panamá Solidario. A la fecha suman 1.400.000 productos fortificados para la confección de bolsas. En un recorrido, el presidente Laurentino Cortizo y la ministra de Trabajo, Doris Zapata, revisaron el funcionamiento del Comité de Bioseguridad, aplicación de protocolos sanitarios y trazabilidad con colaboradores. Hemos visto que esta empresa no ha parado la producción, que ha... ...adquirido cada uno de los protocolos de salud, seguridad y bioseguridad en la empresa... ...y que definitivamente es a esta modalidad y a esta cultura debemos eh, dirigir cada una de las empresas en el país. Durante la visita se mostró el proceso de producción de la planta. El gerente general de Levapan resaltó que la clave para no detener la operación en estos meses... ...fue el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
3: Gracias a Dios, repito, nunca hemos tenido que parar la producción en todos estos meses. Si las empresas, en efecto, tomamos las debidas medidas de seguridad, definitivamente se pueden minimizar los casos de COVID y nos da la tranquilidad a todos. ¿no?
1: En la planta, las autoridades supervisaron la salida de dos camiones cargados de insumos alimenticios con destino al Centro de Convenciones Atlapa. Ciara Morris,
0: Econews. Unas 100 empresas usuarias del hub logístico participarán de la primera rueda de negocios virtual que realizará la Zona Libre de Colón.
2: De un evento que para la Zona Libre de Colón reviste de gran importancia, entendiendo que hoy en día la tecnología y las condiciones sanitarias reinantes hacen de que este tipo de evento realizado de una manera virtual sea una fórmula importante para seguir evolucionando, para seguir fomentando lo que es el comercio internacional.
0: Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.